0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio de Fadinha, Free Agency, Doideiras Intensas, nossas humildes análises. Eu sou o Guilherme Tadeu, ao meu lado é Lucas Nepomuceno, estamos aqui hoje para falar do vice-campeão da NBA, o Miami Heat, o time de Jimmy Butler, o time de Bam Adebayo. O time de Alex Postra, o time de Pat Riley. Lucas, animado para falar do Miami Heat, hein? Olá Guilherme, olá amigos e amigas do
1: Café Belgrado. Sempre animado, né Guibas Pô, Miami, né? Miami Vice. Será que é, é isso que significa aí, né? Miami Vice? Segundo lugar? Hum,
0: pode ser. Nunca,
1: nunca tinha pensado nisso. Não. Boa. Mas eu prefiro anunciar assim, o campeão do Leste, né? O campeão voltou. Miami hit o campeão o time do MVP brasileiro né Jimmy Butler é, Jimmy Butler pô, a primeira providência dele foi viajar para o Brasil né vamos viajar para o Brasil vão de repente é, adquirir uma pintura de quatrocentos mil reais esse tipo de coisa né Guilherme hum, uma férias umas férias assim bem bem ousadas né bem brasileiras de Jimmy Butler logo de cara então assim quando a gente está tratando de Brasil Guilherme a gente trata de uma paixão nacional não né? então muito cuidado nesse episódio de hoje um episódio de fadinha de doideiras intensas mas assim off season do Miami Heat ela pode se estender ainda até para dentro da temporada regular Guibas. é a equipe que o Damian Lillard supostamente bem mais do que supostamente né porque o agente dele já já falou bem claramente é a equipe que supostamente o Damian quer jogar na próxima temporada, nas próximas temporadas. É a equipe que está tentando adquirir o armador veterano. É, o Jimmy Butler teria pedido, né, ter, teria indicado olha, nossa maior necessidade é buscar o Damian Lilla. Né? Nossa missão nessa só season é buscar o Damian Lilla. É a equipe que fez o coitado do Tyler Hill apagar né, as, todas as suas né, menções em Twitter, em Instagram, de que é jogador, de que é atleta do Miami Heat. Então, Gibas, é uma equipe que está aí no, no olho do furacão, né? E quando a gente pensa em Miami, a gente não pensa em furacões, né? A gente pensa mais em belas praias, a gente pensa em surf, né? a gente pensa em Gloria Stephan, a gente pensa em Big Three, do, do LeBron James. É, Pat Riley, Eric Esposa, Hit Culture, né? A gente pensa imediatamente, Guilherme, excelência, né? Acha que o Olho do Furacão é o lugar que o Miami quer se meter nesse momento? Ou melhor, é, o... né, que deve se
0: meter? Então, é, acho que o Miami fez aquela leitura de que faltou pouco demais... Mas ao mesmo tempo muito, né? Até tá curioso, né? O tipo de, de leitura que, que é possível fazer a partir dessa dessa dupla reflexão, né? Porque por que que é pouco demais? Pô, tipo, foi vice-campeão, velho. Vice-campeão significa é. basicamente... Falta ganhar de um só. É, só um time estava em melhores condições que você agora. Então, ficou muito perto, né? Ao mesmo tempo, você ficou muito longe nesse, desse, nesse jogo, né? nesse time, né? nesse duelo... Parece que nada que você pudesse fazer estava ao alcance, sabe? E aí, claro, você tem que ponderar algumas coisas, né? Um time que jogou sem um dos seus principais jogadores, né? O Tyler Hero não estava à disposição. E eu acho que é um argumento dizer assim, Pô, se o Tyler Hero tivesse em quatro as coisas, poderiam ser um pouco diferentes Mas a leitura que o Miami Heat aparentemente está fazendo é que, eventualmente, até poderia ser um pouquinho diferente, mas não o suficiente diferente pra... pelo impacto que o elenco do Denver estava causando na série, né? Enfim, a gente já fez bastante análise sobre o que foi essa série, mas só para dizer assim, que né, Que ao mesmo tempo que pareceu muito perto, pareceu muito distante. E... E... e talvez nem
1: seja isso, Gibbous. Talvez seja assim, poxa, se tem um cara como o Daymelilla querendo jogar no meu
0: time, por que não, né? Cara é. dos melhores. Certamente. Agora... Não acho que seja só isso, né, Lucas? Porque, assim, é um, um elenco que perdeu suas peças, vem para uma outra campanha, mas, assim, já perdeu peças relevantes. Né? Não dá para dizer que Max Struz, Gabe e Vincent são peças normais desse elenco, né? O Codizelo, Lucas, está tudo bem perder, né? A gente já... Ninguém aqui vai chorar pelo Codizelo derramado, mas. Max Struz e Gabe Vincent isola o fato de que eles vão ganhar boladas, né? E juntos vão somar quase 100 milhões de, de dólares na próxima temporada. Vamos ignorar essa. Na próxima temporada, não, né? No contrato ao todo. Mas vamos ignorar, né? Essa, essa informação. São dois jogadores que jogaram mais de 30, mais de 35 minutos na final, que não fazem mais parte do time. Né? Foram embora. Lucas, não é fácil reconstruir daqui. É, me parece que o Miami Heat tem um, uma fórmula, né, e é uma fórmula já bastante elogiada aqui em outros cantos, mas de certa maneira, Lucas, lembra um pouco a história do, do sísifo, né, que é, ó, você rola a pedra até o topo da montanha e a pedra rola de volta, você pega e leva de novo o topo da montanha, a pedra rola de novo, você pega e leva de novo o topo da montanha. E é meio que isso, né? Como, como, como romper essa lógica, né? Como, como segurar essa pedra lá em cima, né? E certamente o Lucas tem comentários muito belos pra fazer esse respeito. Eu tô tão um pouco ansioso. Gibas eu fiz um ano de área civil, né? Então posso dizer assim, se ele bota um
1: calço ali resolve, né? Pois é.
0: Às vezes tudo que a pessoa precisa é um... É um caos no topo da montanha, né? E é um pouco isso, né? Por que,
1: que não rola pro outro lado, né? A montanha tem um outro lado. Empurra, se já levou até o topo, bota, joga pro outro lado lá, né? É. Contra as regras?
0: Não, até não, né? De repente não muda muito a lógica, né? Tá rodou, aí você vai lá pro outro lado e sobe. Aí, vai, aí o não, outro lado lá, você fica lá... de boa nesse lado lá brincando de escorregadorzinho nesse lado. Mas era a tarefa dele, era essa. Okay. Era tipo a maldição que ele, que ele tinha, que era rolar a montanha, rolar a pedra montanha acima e abaixo. Abaixo não, né? Pro resto da vida, né? Um pouco, era um pouco essa a ideia.
1: Água morra abaixo, fogo morra acima, né? Ela quando
0: dança, pedra. pega fogo essa menina. É isso. É o Vini que escreveu isso? Porra,
1: claro, né? O Vini Você é uma é filósofo, né? antes
0: do Vini Jr. Né? Você sabe que ele tem mestrado em filosofia, né? Como não ter, né, Guilherme? Só essa canção já. Não, essa um... e Luísa mexe a cadeira, né? É essa, um... né, não? Ah, não, não Não, acho que essa. É, é porque é tem bom. o mesmo ritmo,
1: né? Pode ser que seja outro também. Né? É, o
0: Vini ele era é muito bom em filosofia. Ele né? não tinha
1: mestrado em música, né? <risos>
0: Exato, vai exigir do Vini também tudo, né? É... Um salve pro Vini, né? E teve uma que ele fez que era romântica, você lembra? Lembra. Senhora, um, pouco tá, novo, né? um pouco mais Relógio tá louco Espera mais um pouco agora tanto. Cara, minha voz rouca fica muito boa pra cantar vinho. Hum. Quer dizer pra vocês aí Que perigo isso aí Próximo vídeo aqui que eu tiver rouco Que eu, vou, que eu for, Lucas Vou macetar um Heloísa na a cadeira Mas Lucas, é isso, né A impressão que eu tenho é que o Hit vai de novo Reconstruir a partir das situações Que tiver à sua disposição tá nessa, nessa ideia, né, de ver o que vem por aí e o que vem por aí pode ser Damian Lilla existe uma grande pressão sendo feita nos bastidores pelo staff do, do Damian Lilla para que a troca seja feita com o Portland, diariamente a gente recebe atualizações dos principais insiders dos Estados Unidos sobre essa situação e diariamente... A última, gibas é assim hoje falando, o
1: Joe Cronin deu, deu uma declaração, né? se durar meses... Vai durar
0: meses. Excelente decoração, né? Se durar meses, vai durar meses. Ele é... diz Vila...
1: é assim, né? Não temos pressa,
0: né? É. Quem tem pressa é quem tá competitivo, né? Eu tô suave aqui. Inclusive o Scott Harrison já até machucou, né?
1: E de repente então... vai ter uma campeão do Brasil da NBA que você joga com um o Lila ali. Você pode ser campeão e trocar o Lila depois. Né?
0: É. Então...
1: então
0: vamos ver. Vamos ver. É... Acho, Lucas, que o Miami Heat vai ter que fazer o que faz, né? Vai ter que, enquanto espera o que acontece aí, vai desenvolver o que trouxe. Trouxe talentos, né? A chegada do Josh Richardson de volta. Enfim, né? Josh Richardson é um jogador que no Miami jogou talvez o melhor basquete da carreira, né? Josh Richardson chegou a jogar um, um basquete no Miami que as pessoas esperavam até mais dele do que ele acabou se tornando, né? Acho que no Miami ele teve quatro anos, né? De 2015 a 2018, uma evolução bem, bem importante, assim. E termina sua trajetória por lá sendo um, um jogador bem relevante, né? Aí ele chega Aí no tem Filadélfia. Tem muito
1: torcedor do Philadelphia, Gibbons, lá americano mesmo, que na época da troca, né? Do Jimmy Butler, pô, pô mas a gente vai receber o Josh Richards ainda? Olha que bela troca, né? É, não foi uma... Não foi uma troca e tanto, né,
0: Lucas? Foi, Ufa, só uma aí. troca mesmo. Até foi uma troca e tanto, né? Mas não para quem estava pensando, né? É. Foi uma troca gigantesca, né? Tinha quatro times envolvidos. Tinha o Ração Whiteside, que foi pro Portland. Matias Lensorte, está na jogando na Euroliga hoje. Um dos bons pivôs da Euroliga. Mo Myers Leonard, Jimmy Butler estava envolvido nessa. É. Tirando o Josh Richardson, acho que só o... O Jimmy Butler e o Josh Richardson, mas ninguém, né? Tem qualquer relevância aqui na NBA. Interessante troca gigantesca os rumos da NBA recente. Ele chega no Filadélfia, vai abaixo do esperado, chega no Dallas, vai ainda pior, chega no San Antonio Spurs, vai ainda pior, e chega no Pelicans, eu nem lembrava que ele tinha passado pelo Pelicans, né? Esse é o... o pessoal do Pelicans curtiu essa última passagem, o pessoal do San Antonio também gostou. Também o San Antonio ah, tava querendo perder. Vendo, né? Como é que gostaram? É. Tanto que, gostaram tanto que ele acabou indo por dois, dois né pro, pro Miami Heat. Outro que chegou, Thomas Bryant. Bem novo ainda, Thomas Bryant. Já, cara, não fica em lugar nenhum, né? Eu adoro Thomas Bryant, mas não fica em lugar nenhum. Não entendo muito bem. Começou no Lakers, muito legal. Foi pro Washington Wizards e jogou muito. Passou pelo Denver. Cara, não vi ele nessa temporada. né assim, Não... não deve acumulou gente para pro outro time não ter nenhum pivô disponível, né? Pegar até o Andre Jordan e agora Thomas Bryant uma boa contratação do Miami Heat. Gosto bastante dele, gosto bastante do que o Thomas Bryant pode ser na mão do Spostra. E aí, Lucas, tem aqueles que a gente não sabe quem é, mas que certamente vai ser bom, né? Uma turma gigantesca ali de jogadores que o Miami Heat tem desenvolvido e que certamente vão ter espaço agora, né? Alguns Imagino que mais que outros. Lucas, Miami Heat vai ter que fazer tudo de novo. O que, é que você tá esperando aí dessa, desse movimento, dessa movimentação? Porque é meio que isso, né? Não tem muito mais o que fazer agora ao perder dois jogadores da rotação. Ao acrescentar dois jogadores nem são da mesma posição, assim que os caras que saíram, né? Não é. Não é uma substituição óbvia, né? O Josh Hitcherson não faz o que o Gabe Vincent faz. E o Thomas Bryant certamente não faz o que o Max Truth faz, né? Então. Vão ter que tapar os buracos de rotação com o que tem lá mesmo. E vindo o Demian Lila, que seria uma troca bombástica, e que certamente colocaria Tyler Hero e Assets para o lado de lá, também vai precisar da, da, da galera, né? Vai precisar desse desenvolvimento do Hit para completar o time. Como, como você olha, Lucas? De, com que olhar você olha, né? Não é só como você olha, mas com que olhar você Divas, olha. eu olho com aquele olhar de quem.
1: Sabe que eles estão aprontando, né? É aquele olhar... Sabe aquele olhar que tinha pro, pro Spurs quando eles pegavam o um Livio Charles... Como é o nome dele? Charles Livio alguma coisa? Um francês no draft?
0: Livio Jean-Charles. É.
1: O Spurs draftou o Jean-Charles, né? Pô, que massa, né? Esse cara deve ser muito bom, né? Então é mais ou menos... Deixaram
0: sobrar pro Spurs. Quantas vezes a gente ouvia isso? De essa?
1: novo deixaram o Spurs pegar um, um cara europeu no né? livro Jean-Charles. É, mas assim, a gente olha com aquele olhar de que, poxa, eles sabem o que estão fazendo, né? Pode ser que não dê certo, mas a gente imagina que eles... A gente dá um benefício da dúvida, assim, né? Que é, porra, é, um super benefício, né? Aqueles benefícios que te fazem, sei lá, é, pegar fila na caixa econômica de tanto se acredita nesse benefício. É, então, Guibas eles perderam o Max Struz, que em outra época era um cara que... Poderia assinar com qualquer time por nada, né? Pelo mínimo, pelo mínimo não garantido. Game Vincent, mesma coisa, né? E eles estão repondo, além da chegada de Austin de Thomas Bryant, eles estão trazendo outros caras, né? Pegaram o Drew Smith, é um jogador de. 20, vai para sua temporada de 26 anos agora. Né? Um cara que teve o dia pelo Nets, agora está no contrato two-way do, do Miami. Renovação do Orlando Robson. Se você pegar o que o Orlando Robson tá fazendo, tá fazendo chover bola de três na Summer League agora, né? É um big com bola de três que ele não tinha ainda e que agora tá caindo em profusão, né? É outro cara que tá chamando muita atenção na Summer League, o Jamar Buia, né? É um jogador que parece que o Miami Heat vai botar pra rotação e parece que vai jogar bastante, velho. O Miami não tem armadores claros, né? Não tem aquele jogador... Assim, fora o Kyle Lowry, que o Eric Spostra já falou que gosta vindo do banco, não tem outro armador de, de carreira no Miami Heat, né? Então você pega o Jamar Buia, né? Que tá com, fazendo o que tá fazendo nessa Summer você imagina, pô, esse cara vai jogar. Jogar logo cedo aí a temporada pelo Miami, né? Então assim, não vindo o Damian Lilo logo de cara, a gente vai ver é, atletas como esse aparecendo na rotação do Miami Heat, né? Aí já tem o, o do ano passado, né? O Harry Heisman, que é um cara que vai para o seu último ano de contrato não garantido, capaz do Miami conseguir uma renovaçãozinha antes de começar a temporada. Tem a chegada do Jaime Hacker Rúnior, né? que é o Rota Rota Rota, o, o triplo Rota, é, o JJJ Latino né, do, do Miami Heat, que veio via draft que já chegou fazendo coisas bem interessantes na Summer League. Né? Então, assim, são jogadores que o Miami vai botar para jogo é, e vai ver o que, que vai dar, né? vai jogar alguns lá e ver quais são os que colam né? quais são os que ficam, tem uma expectativa muito grande sobre o Nicola Jovic, né? então assim, será que eu precisava mesmo pagar 64 milhões para ter o Max Struz se eu posso ficar dar mais minutos agora para o Nicola Iovic né? é, acho que o Miami fez essas escolhas sabendo é, do, dos riscos e dos benefícios que seria, né? então trouxe de volta o Kevin Love é um jogador que veio no contrato de dois anos, agora é muito próximo do mínimo, né? É, então, um jogador bom de elenco, já foi campeão da NBA, vai meter sua bola de três pontos, vai vir do banco também, vai dar uma estabilidade para o banco. Então, assim, o Miami tem as peças necessárias para continuar competindo, para continuar sendo um time competitivo e para continuar aguardando pela chegada do Demiolino que esse sim mudaria, levaria o patamar do time e acho que é o que vai acontecer, acho que eventualmente a gente vai fazer um episódio sobre a troca do Damian para o Miami Heat, porque esse é o costume dentro da NBA, né? os jogadores e as superestrelas estrelas acabarem jogando nos times que eles estão com interesse de jogar, né? então se o Damian Lila, de fato vai deixar o mundo saber que ele vai ser feliz apenas no Miami Heat, vai acontecer a hora do Portland aceitar a proposta do Miami Heat porque vai ser a melhor proposta disponível, né? As outras equipes não vão conseguir competir com a proposta do Miami Heat porque não vão oferecer tanta coisa. Pelo menos essa é a expectativa do Miami Heat. A expectativa do Portland é que chegue alguém corajoso o suficiente, né? Para dizer, não, vamos trazer o Damian Lila e se ele ficar insatisfeito por quatro anos de contrato, né, que seja um risco que a gente está disposto a correr, né? Agora, será que esse risco vai ser um risco maior do que Tyler Hero, sei lá, Kelly Martin, algumas escolhas de primeira rodada, algumas pick swaps, né? né? A ver, né? A ver. Não, não creio que vai chegar alguma equipe mandando um, um caminhão de assets para o Portland em troca de um Damian Lillard insatisfeito. Né? Então, dibas acho que a gente vai ver o Miami se preparando para a vida sem o Damian Lillard enquanto espera a inevitável chegada do Demia Lila, né? Essa é a expectativa que eu tenho para essa temporada. E aí, enquanto isso, o Miami vai desenvolvendo os talentos, né? Vai mostrar o que, que o Nicola Jovic pode fazer, vai mostrar o que, que o Rota 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 pode fazer, vai mostrar o que, que o Jamal Kane, né? Que ainda falta definir o seu futuro, né? Mas é um cara que já teve boas aparições ano passado pelo Miami Heat, tá? No, no elenco da Summer League pode fazer. Então, assim, Gibas, é uma equipe que não cansa de apresentar talentos undrafted, não cansa de apresentar talentos subvalorizados dentro da NBA e às vezes até de resgatar alguns talentos, né? como foi o caso agora do Duncan Robson durante essa, esse playoff agora, fez um, mostrou algumas coisas novas, né? o Duncan Robson que bate a bola, o Duncan, o Duncan Robson que invade também, aproveitando que o jogador vem desesperado cobrindo a marcação para ele não arremessar, o Duncan Robson que vai lá e, e faz um drive, né? Faz um drive que gera uma cesta pra ele, uma bandejinha ou pra algum companheiro, né? É, tendo visto o que viu nos playoffs, Guibas, acho, você é GM de outra equipe, assim. Você faz um, uma proposta, assim, ah, eu tenho um contrato morto aqui de 18 milhões que vai acabar um ano antes do Duncan Robson. Eu vou lá ver se o Miami quer trocar, sabe? Ou não apostaria nunca mais em Duncan Robson.
0: Não, eu aposto, eu gosto. Eu queria apostar ele na baixa, velho, né? Eu lembro que na 3 Deadline eu queria ele. É, pegaria sim, é um, ele tem uma característica, ele tem um, uma coisa que muda um jogo, né? Que é o chute dele. O chute dele é, é premium e vem da cultura hit. Mudou alguns jogos nessa pós-temporada. Nossa, cara, jogou muito. E é hit, né? Então, assim... O defensor ruim do Hit, Lucas, pode ser um defensor mediano em várias equipes da NBA. <risos> Tem várias equipes que poderiam usar ali Para um... Um, um chutador, ele não é um defensor ruim, sabe? Pô, o cara é um chutador que defende aceitável, assim. Ele não é um 3 D porque ele defende muito mal. Mas ele é um super 3. Ele é um super 3. E acho que ele evoluiu ofensivamente com outras ferramentas, né? Acho que ele não é mais aquele cara que você pode marcar muito perto, que ele não... Pô, esse cara aí se você tirar o drible... Desculpa, se você tirar o chute, ele não vai fazer nada, ele vai ter que passar a bola. Cara, ele tá cortando, tá fazendo drive, tomando decisão em drive, né? O cara teve uma jogada na final, ele meteu um drive, veio a ajuda, ele meteu um ponte aérea pro coisa. Isso não tinha no jogo dele, tem né? é um, que claramente um jogo que evoluiu. Eu apostaria sim, Lucas, tô, tô, tô bem interessado. Agora, é um salário muito ruim, né? Mas, cara, o que, tem, o que tem de salário ruim pra lá e pra cá, de repente uma peça aí que você inclua no seu elenco e consiga jogar, né? Se você é um time competitivo, teria que ver, né? Quais times estão nessa situação, que time que pode fazer alguma coisa com ele. Mas a princípio a resposta é assim, Lucas. A, a, a apostaria no, no Duncan Robinson sim. E acho que o Miami Heat não vai trocar por qualquer coisa, a não ser que seja obrigado, né? Aí, sendo obrigado para fazer negócios acontecerem... Aí que eles colocam o Duncan Robson no um negócio que precisar pra levar o Damian Lillard. E certamente o Portland vai. Mas assim, até acho, Lucas, que um cara como ele pra jogar lá com o Scoot, no desenvolvimento do Scoot, é legal também. É um cara que passou por muita coisa na liga, vem de uma cultura boa. E espaça, né? Tudo que você quer pro seu amador é alguém que espaça a quadra. Ele... É verdade, você não vai ganhar nada e tal, mas beleza. O Portland tá em outro, em outro momento. Pode ganhar a Copa do Brasil da NBA. Com o Scoot, Duncan Robson, Xidon <risos> Sharp. <risos> okay. você, você pode não
1: chegar lá na final, mas pô, se passar de, de, de coisa, Mais 50 milzinho, né? 50 pô, milzinho vale demais. Casa. Pô, pô, esses, esses caloros aí, velho. 50 mil é paulado, velho. Gibas, te falar uma coisa aqui, hein? Tyler Hero tá na Berlinda, né? Do Miami Heat. É a peça óbvia. E queria papiar com você Que Tyler Hero pro Portland Trailblazers. Não é uma peça, pelo menos assim no que eles dizem, né? no que eles deixam o mundo saber, não é a peça que, que chama a atenção, né? O Tyler Hero, ele tá nos, vai pra sua quinta temporada agora, é, já teve duas temporadas de mais de 20 pontos por jogo, já teve é, seus momentos de fazer carinha né? em, em, em playoff, né? fazer uma cara de mal né? em final de NBA, então assim, é um cara que já tem uma certa rodagem, né? mas ao mesmo tempo é... Está se falando dele como um contrato não positivo, porque o Miami Heat deu o um contrato máximo para ele, uma extensão muito próxima do máximo para ele, né? É, então vão ser 120 milhões, né, que vai começar agora, né? Acabaram os quatro anos de contrato de Rook e a partir de agora começa a extensão assinada no passado. Um contrato de 120 milhões, mais ou menos 30 milhões é, por ano. Não é um contrato barato, né? Mas quando você pensa que hoje o salary cap da NBA está tá quase chegando em 140 milhões, não é como se ele proibisse você de ter outras peças relevantes no elenco, né? Qual a visão que você tem do Tyler Hero enquanto um jogador que pode ser, assim, ele vai fazer 24 anos durante a temporada, é um jogador que, pode ser uma peça de rebuild, é uma peça exclusiva para quem já está pensando, porque ele assim, está perto do teto, então ele faz mais sentido para uma equipe que, que já disputa playoff, que já é... Como você vê o valor de Tyler Hero dentro da NBA? Porque assim, tem sido uma espécie de debate se ele é uma peça de uma troca, sabe? Não troca como essa do Damian Lilla. Eu já vi trocas acontecerem com Super Estrelas que não tiveram talentos tão óbvios quanto o Tyler Hero, né? Então, assim, apostas até maiores do que essas apostas na Fed que o Tyler Hero vai desenvolver para um, um baita crack de 25 pontos por jogo na NBA ou mais, né? Como é que você vê aí o Tyler Hero? Porque a minha leitura é que, poxa, se você vai montar uma, uma troca né, por uma estrela e tem um jogador assinado por um bom tempo num contrato razoável, não seria... Tão mal assim. Eu não vejo o Tyler Hero como, como um contrato negativo para ser desdenhado em, em propostas.
0: Lucas, digo mais. Faria loucuras por Tyler Hero, sabe? É, mesmo? Sou fã. Sou um fã serenata. Acho. Faria um serenata no frio? Faria serenata. Faria no frio? Serenata, no frio.
1: Faria serenata de regata?
0: A regata, acho que é, já vai num... num é porque eu sei de... que pelo Luca
1: você faria serenata de regata, no frio. Tá, mas é o Luca. Mas também é injusto. Parado, né? mas é. é isso que eu tô vendo. Que nível de loucura você faria pelo notar ele né? Não. Passaria nada. um ano falando a língua do P? trocando ah, tá.
0: todas as consultas do não, P. Não, sei nem pelo Luca, porque a língua do P me irrita profundamente. É mesmo? Porra. O Luca vai jogar no timão se você passar um dia falando a língua do P. Não, tô de boa. Deixa o Luca é. na língua
1: Caraca, velho.
0: Não, não dá. Peraí, pô. aí. É... Não, assim, eu sou fã do Tyler Hero, eu, eu, eu também não entendo bem, acho que tem um pouco de jogo de cena do Portland, né, porque tudo bem, se essa proposta é ruim, não acho o Tyler Hero bem massa, vou ter que achar alguém que vai aceitar ele porque eu não gosto. Tá? Seria vegano C por uma semana, pelo Tyler Hero? Seria, seria. Pô, até um mês, hein, até um mês. Um, vegano não é vegetariano, viu, Guilherme? Não, é até vegano. um mês, tô ciente, sou amigo do Pereira,
1: até o shampoo é... você
0: tem que olhar. Eu fico, fico sem lavar o cabelo, se for necessário. Tô uhum. carequinha, né? Você tá vendo aí, primeira mão aí o Brasil. Então, seria um grande impacto ambiental.
1: E você não é calvo, não. Velho.
0: Não, eu raspei, né? Máquina
1: 2. É. Tá, isso aí que você tá fazendo que é apropriação cultural.
0: <risos> ok. Acho o Tyler Hero um baita jogador. Se sou o Pottla, um abraço o Tyler Hero. Mas assim, acho que eles estão no direito de fazer o joguinho de cena, né? Espero que seja só joguinho de cena. Tyler Hero já jogou final de NBA. Tyler Hero é muito novo ainda, 23 anos. Duas temporadas de 20 pontos para jogo. Temporada passada chutou 37% com 6 bolas e meia, né? Matou 3 bolas por jogo, né? Esse é um nível muito alto de chutador e cria o próprio arremesso. Como disse, né? Vem de uma cultura como o Miami Heat, ou seja... Trabalha pesado, na defesa, um defensor médio do Miami Heat é um bom defensor dos outros times. Então, gosto bastante, viu, do Tyler Hill. Acho que ele pode ser peça em qualquer time da NBA. Qualquer time ajuda, adoraria ter o Tyler Hill. Qualquer time da NBA adoraria ter o Tyler Hill. Agora, pra que função? Chave do meu rebuild, cara, gosto muito do, do, do match com o Shadon Sharp. E. Scute Henderson, e continuo com o Everton Simons por lá, viu? Simons. Continuo com ele por lá, velho. Fico lá, beleza, tá tudo bem ficar com essa molecada toda aí. Acho que é bastante talento, todos aí fazem são ball handlers e também jogam fora da bola, né? Talvez o escute seja o que pior jogue fora da bola de todos esses aí. Então, tranquilo, assim, dá pra e jogar com E o Sharp e menos ball handler. É, e tá, tá tranquilo pra jogar com todos eles e botar numa rotação e cada um jogar seus trintinha. Às vezes fazer linha com três guardas e, porra, tá tranquilo. É, já tem um super salário lá pra botar na posição 4, que vai ficar por lá mesmo. Tá tudo bem, assim. Eu iria muito tranquilo nesse negócio. Gosto do, do fit, Não acho que é um, uma proposta horrorosa, não. Eu entendo que o torcedor do, do Blazers olhe pro Lila como o maior jogador da história da franquia. Um cara que acabou de ser o um NBA fazendo, sei lá, 60 pontos que ele fez em, em jogo, assim. Teve jogo que ele fez 60, tinha beleza, assim. Mas o Lila não é mais nenhum menino. Ele e... fez 71, não foi, num dia? 71. Foi... O Lila não é mais menino, né? É... Acho que vai dar certo essa troca aí, viu, Lucas? Não sei o que, que vai rolar pra lá, pra cá, mas... Acho que o Lila vai... vai ficar mal que isto. Mas acho que também tem um pouco, né? Uma, uma leitura do... do pessoal do lado do Lila. Que, cara, mas é duro conseguir uma proposta melhor do que essa que o Hit tá mandando. A gente não tá mandando... Doideira, né? A gente tá, não tá só mandando porcaria. Se tá botando o Tyler Hero e outras peças, tá mandando um jogador de 20 pontos por jogo. Então, acho bem difícil que o outro time tenha coisas suficientes pra botar numa troca que sejam mais valiosas do que o Tyler Hero hoje. E aí se o Blaze falar, não, não quero de jeito nenhum, vou ficar aqui abraçado com, com o Lila até pra ele não jogar. Pra mim tudo isso é muito jogo, né? Acho que começa a temporada. Acho bem possível que o Lila comece a temporada no Miami, Lucas.
1: Opa, você já
0: já cria uma expectativa
1: então no torcedor do Miami, Gibas. Estou contigo nessa. Acho que a gente vai ver essa troca. Acho que, como eu disse, né? o jogador ele costuma historicamente na NBA conseguir jogar no time que quer jogar e acho que vai acabar sendo uma boa troca para o Miami, assim uma troca oh, uma boa troca para o Miami é óbvio que vai ser, né? Mas acho que vai ser uma troca que vai dar frutos para o Portland Trail Blazers, né? Porque além de você é, receber o que você vai receber pelo Lila, você também deixa a bola mais tempo na mão do Scott Henderson, né? Você deixa de ter aquela... Porque se o Lila ficar e o Lila jogar, você vai ter um desenvolvimento diferente do Scott Henderson, né? Pode ser que seja melhor, pode ser que seja pior, a gente não sabe, né? Mas certamente ele vai ter menos protagonismo nos seus anos iniciais. E eu não sei se é isso que o Portland quer. Acho que o Portland quer dar o máximo de protagonismo o pro Scott Henderson logo de cara para ver que tipo de... de protagonismo ele aguenta, que tipo de jogador ele vai se tornar. E, assim, os minutos que ele jogou na Summer League até agora foram muito é, empolgantes, né? Eu não sei se ele ainda vai jogar nessa Summer League, Eu acredito até que não, mas de fato é um jogador que as pessoas não não deixam de apostar, né? Se você não é o Hornets, você não deixa de apostar no scott Henderson porque é um jogador que tem muita pinta de que vai dar certo, viu, Givas? Então... Pro lado do Miami Heat, isso é ótimo, né? Se o Portland está interessado em ver um Scott Henderson livre das amarras sociais de ter que ser um, um jogador né, comedido perante o Damian Lillard, sabe? É melhor para o Miami Heat, né? Porque ele vai, vai ver um Portland um pouquinho mais é, um pouquinho mais motivado para fazer a troca. E quando o GM fala assim, Guilherme, se durar meses vai durar meses? ele não disse, pelo menos, se dura anos, vai durar anos, porque o, o Lila tem anos de contrato ainda, né? E o GM falou em meses, né? Meses é o que falta ainda para começar a temporada regular, né? Então, há, sim, muita esperança do lado do Miami de que essas coisas se resolvam rápido, a gente vê isso no, do jeito que o Miami está fazendo o negócio, né? Quem chegou, chegou pelo mínimo, quem recebeu mais do que o mínimo, saiu, sabe? É, armadores no elenco, Kyle Larry e Jermboyá, né? Então isso fala muito sobre o compasso de espera que tá o Miami Heat, viu, Guilherme?
0: É isso, Lucas. Quero aproveitar esse momento para convidar as pessoas a apoiarem o Café Belgrado, hein? Cafébelgrado.com.br. O Café Belgrado é um projeto de mídia independente, mas que. Para que, que eu apoiaria se só fala do Miami Heat, você Não fala do meu time, por exemplo. Não, aí você já tá errado, né? Porque, cara, só para você uh. ter uma ideia, né? Esse episódio é um episódio de fadinha, free ace, doideiras intensas, nossas humildes análises. Já teve episódio, né? Já teve episódio do Lakers, do Bulls, do Rockets, do Blazers. Do Cavs, do Phoenix Suns, do Pacers, do Spurs, do Dallas Mavericks, do Celtics, do Nets, e ontem foi ao ar do Philadelphia Seven Sixers. Alguns desses que eu falei vão ao ar exclusivo para apoiadores, outros são como esse aqui, né? Vão ao ar para todos. Então, assim, peraí, né? Vai ao ar para todo mundo, mas, primeira coisa, se você for fã de NBA de maneira geral, mesmo compreendendo, né, que tem conteúdo que faz. De graça, não precisa pagar nada. É uma maneira de manter a existência desse conteúdo. Né? O Café Belgrado só existe por conta dos seus apoiadores. Mas sim, além disso, você, ao apoiar, tem acesso a muito conteúdo que não está disponível para todo mundo. Né? Você já entra para o seleto clube de apoiadores do Café Belgrado, membros do financiamento coletivo. Então, cafébelgrado.com.br, a partir de R$ 9 você vem para a nossa base de apoio a partir de reais e, e assim, ao, com, com 9 reais você já tem acesso a todo o conteúdo de áudio. Com 20 você tem acesso a tudo isso e ainda vem para o nosso grupo no Telegram. Que te, posso te garantir, é um lugar muito divertido para ficar na off-season. Então fica um convite, cafébelgrado.com.br. Muito conteúdo exclusivo. Vai na descrição do episódio ou entra aí no cafébelgrado.com.br que você vai ver... Tamanho do conteúdo exclusivo que você vai ter acesso ao apoiar o Belgradão. Lucas, Oi, você seja, pode Oi. trazer um destaque final?
1: Posso estar trazendo sim, viu, Guibas. Aliás, é, tenho percebido uma coisa, né? Muito pouco gerúndio sendo falado hoje em dia. A grande aposta do gerúndio agora, Guilherme, é o Threads, né? Porque lá no Threads eles estão resgatando muitas coisas do passado, né? Então a chance que o gerúndio tem... É que alguém lá no, no Threads possa estar tá falando dessa maneira, né? dibas o meu destaque final vai para o que está rolando na Summer League, viu? Summer Love, Summer, summer Chaos, né? Já tivemos, por exemplo, o Imbaniama, uma segunda partida do Imbaniama, é, onde ele foi bem, né? Foi bem melhor do que o primeiro jogo, né? Com menos jogadas de impacto contra o Embanyama. É, e o Spurs já falou, pô, tá bom, né? Já vimos o que precisava ver, o Imanema já jogou, já se divertiu, agora vamos guardar pra temporada. O KC tem feito muita coisa legal. Indiana Pacers mostrando o Joris Walker, assim, cara, que, que jogador divertido de se ter no time, viu? Então, assim, Divas, muita coisa interessante acontecendo também na Summer League. É, o Anthony Black, né? Tão hypado aqui é, durante esse período pré-draft já com algumas assistências tão bonitas, né, na Summer League, um jogador pro Magic ficar de olho aí, né, acho que o Magic vai colocar na rotação logo de cara, então assim, Gibbs muito talento jogando e jogando bem, Jabari Smith Jr., cara, o que ele tá dominante, a gente espera aí uma ótima temporada, então, talvez a gente seja obrigado a meter um Summer Love, viu, Gibbs um episódio aí de Amanhã Vai Ser Outro Dia, que é mais uma série exclusiva do Café Belgrado para apoiadores, onde a gente trate aí desses jovens fenômenos do basquete que está chegando. E um último destaque, Gibas o Detroit Pistons fez uma renovação com o Azai Stewart, né? deu uma extensão contratual, 64 milhões por 4 anos, é a primeira extensão não máximo dessa classe que o Azai Stewart participava, né participou, ele que é mais famoso por ter corrido atrás do Lebron para bater no Lebron. Né? <risos>
0: vai ganhar uma graninha extra aí Lucas, o meu destaque final é mandar um salve pra Marua, né, ontem ela anunciou que vai pela Copa do Mundo com a FIFA, Lucas, pra Copa é do a Mundo de futebol América, feminino né? é, ela postou aí nas suas redes sociais e, cara, é particularmente interessante que ela mostrando no, ela postou ainda, né a Marua já teve na Copa do Mundo, né pra cobertura da da última Copa do Mundo, só que ela chegou no dia que o Brasil foi eliminado, não foi isso? foi a Isso. estreia dela. Então agora ela vai desde o começo, né? Pelo menos ela vai pegar aí uma fase boa, grande produtora de conteúdo, de conteúdo. É... Copa do Mundo feminino tá chegando, vai ser bom demais. E Lucas, a FIFA anunciou, né, os produtores de conteúdo que vão acompanhar, e eu vou te mandar a foto aqui com qual a foto da Maro que a FIFA escolheu para te mandar aqui no chat privado, você pode ouvir Pra apresentá-la, na sua apresentação global, né, de produtores de conteúdo, a foto que, a, que eles apresentaram à produtora brasileira, ela simplesmente tá usando um chapéu, né, um chapéu, você já abriu aí, Um chapéu de time brasileiro. Ela é brava demais, né, O chapéu da Vasconha, né, a torcida do Vasco, a torcida <risos> oficial. Do... Então, ela tá com o chapéu do Vasconha no evento oficial da FIFA. Isso é o tipo de coisa que só acontece com a Mara. Rages, então, né? Se você não conhece, procura a Rages no Twitter. M-A-H-G-E-S-L. -S. Mara é o Rage, o nome dela. Baita produtora de conteúdo. Né? Uma das minhas favoritas aí de futebol. Vale demais, vale demais o follow. É elite, elite demais. E é isso. Espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. E a gente se vê. Fique atento. Fique atento.